0: Está no ar mais uma edição do A.S.O.V. E nessa edição, voltamos às lives da professora e historiadora Patrícia Merlo, dessa vez com o chefe Fernando Santa Clara. A live você confere a partir de agora, aqui no A.S.O.V. hoje, A notícia do jeito que você quiser.
1: Pois é, esse tema é um tema... É tão antigo quanto o pão, né? É, eu acho que a gente está falando hoje de cerveja Eu acho que a primeira coisa importante a se dizer É que ninguém tem certeza do que foi inventado primeiro Se foi o pão ou se foi a cerveja Então a gente está falando né, de, uma, é, de um alimento Porque a cerveja é considerada alimento na maior parte do mundo Apesar de no Brasil não ser considerado alimento, né? Mas de um alimento muito antigo, né? é, que surge no, no momento em que o homem, inclusive, está começando ainda um processo de sedentarização. Há quem diga que graças à cevada, tá? Graças à cevada, é, o homem vai se, se sedentarizar mais rapidamente, porque ela crescia de maneira espontânea em toda a região ali. É, da antiga Mesopotâmia, que é o atual Iraque, né, região da Suméria, enfim, né, então, veja que coisa interessante a gente pensar como, na verdade, as primeiras civilizações, elas vão estar, é, vão ser responsáveis por desenvolver alimentos que continuam sendo alimentos é, presentes na nossa mesa até a contemporaneidade, né. E como a gente vai dando outros sentidos a esses alimentos, né? Mas quando eles aparecem, eles estão intimamente ligados, portanto, à geografia, ao clima, né? Ao tipo de vegetação típica, né? É, dessas regiões, não é isso?
0: É verdade. Uma coisa que é, eu estava vendo no, nas pesquisas, né? Para a gente poder fazer a live de hoje, é, foi que houve uma. Um, um, um pote de fermentado que foi encontrado na China e que suspeitam que essa pode ter sido a primeira cerveja, mas feita à base de fermentação de arroz, né? E uma coisa que me chama atenção, assim, primeiro, o que, que esse povo está abrindo pote, né? Tem que tomar muito cuidado quando acha um pote na China, gente, porque a gente tem que ter cuidado com essas coisas, Deve né? de qualquer forma, é, esse pode ter sido o primeiro fermentado que Outras pessoas vão falar do crescente do vale do crescente fértil. Outras pessoas vão dizer que foi só na civilização Mesopotâmica que isso aconteceu. Mas o que é fato em todas as pesquisas, né, Patrícia, é que os egípcios, assim como a gente falou na semana passada dos pães, que foram os grandes artesãos dos pães, foram também os egípcios os grandes artesãos da
1: cerveja, né? Sem dúvida, mas é muito importante a gente destacar a questão da presença do consumo da cerveja é, na Mesopotâmia, na região da Suméria, porque do ponto de vista legal, é o primeiro lugar do mundo em que a gente tem registro, inclusive de punição, para quem fabricar cerveja de má qualidade, para quem vender cerveja de má qualidade para quem se comprometer com a fabricação e não fazer, que é o Código de Amurabi. O Código de Amurabi, que é um dos primeiros registros que se tem do direito, e aí eu estou chamando a atenção do Código de Amurabi, porque eu dei aula de História do Direito há muito tempo, enfim, e eu sei o quanto ele é importante. E aí, Carlinhos, Carlos Ribeiro, eu vou te é, o quanto ele é importante quando a gente fala da história do direito E no Código de Amorado você tem é, vários dispositivos que vão regular a questão da cerveja Então se o direito se preocupa em regulamentar a fabricação e a comercialização Na, na antiga Mesopotâmia, é sinal que esse alimento realmente é um alimento presente no cotidiano desses povos. Né? Depois da Mesopotâmia, o Egito é quem mais registros tem a respeito, tanto da produção como da forma de consumo das cervejas. Não é? Lembrando que a cerveja é considerada um alimento. Então, é, há inclusive no Código de Hammurabi, prescrição de qual é a quantidade de cerveja que pode ser oferecido, ou que deve ser oferecido. Eu lembro de funcionário público, que eram três canecos grandes, entendeu? Que a gente tem que agir em defesa da própria classe, tá? Enfim, trabalhador, braçal, se eu não estou enganada, eu tinha direito só um caneco, tá? Então, assim, há uma gradação, inclusive, do acesso, não é? enfim, a, a essa, essa bebida, né? Não se sabe exatamente como a fermentação começou, como não se sabe exatamente como a fermentação do pão começou, e é muito provável que a fermentação da cerveja e a fermentação do pão estejam diretamente conectados, porque são dois alimentos que nascem de uma base comum, não é? é principalmente a cevada, não é? Agora, é muito importante a gente destacar que essa, essa troca né, de experiências que vai acontecer, tanto no caso da bebida, quanto na, no caso do, do alimento sólido, que é o pão, ela é uma marca presente na antiguidade oriental, especialmente. Né? E aí a gente vai falando desde os sumérios, então, pegando os egípcios, enfim o que vai mudar quando a gente, vai, quando a gente pensa no continente é, europeu clássico da antiguidade, pensando Grécia e Roma. Ó, faz logo aí a propaganda de Carlos do livro, que você inclusive contribuiu, importantíssimo. Gente,
0: o Carlos está falando aí, é, o Carlos junto com a professora Ingrid, da Universidade Federal da Paraíba, é, organizaram um volume é, com 52 receitas para você fazer e comercializar. É, o objetivo da venda desses livros é a arrecadação de dinheiro para cestas básicas para ajudar pessoas que são vítimas aí desse processo é, enlouquecedor do coronavírus e que então, sem acesso a alimentos. Né? A universidade, com o Departamento de Gastronomia, fez isso e o Carlos está aí também à frente da coordenação. Então, parabéns à universidade, parabéns ao chefe Carlos Pedro, que são graças a esses trabalhos que a gente consegue mobilizar, é, é, Movimentos são importantes, né? Na, na descrição, se eu não me engano, na biografia do, do Carlos, tem um link para a aquisição tá do citar. livro, são 20 reais, né?
1: É, é um valor muito simbólico muito eu escrevi o prefácio, chefes do Brasil todo colaboraram aí, mandando receitas de uma gastronomia descomplicada. A ideia é motivar as pessoas a contribuir, não é? Afinal de contas, é, é uma causa bastante importante, então fica aí o nosso convite para todo mundo. Quem ainda não viu, é, por favor, o nome do livro é Gastronomia Descomplicada, tá? Então, depois a gente pode compartilhar também o link por aqui, tá bom? bom a gente faz vida,
0: isso,
1: né? joga lá depois nos,
0: nos stories o caminho para quem quiser comprar, muito importante esse movimento. É, só para a gente retomar então o que a gente estava falando, você falou do Código de Amoraba, eu lembrei de uma das punições maravilhosas é, para quem fizesse uma cerveja ruim. É, uma delas dizia o seguinte, olha, essa pessoa deve ser afogada num barril da sua própria cerveja. Primeiro para ela morrer, porque ela não merece estar viva, e segundo, para ela morrer tomando essa porcaria que ela fez. Então, assim, é, o Código de Amurabi também tinha uma questão didática aí no ensino da gastronomia, né, com a qual a gente corrobora hoje, mas que a coisa é essa, o caminho é esse.
1: É, já que a ideia é essa, não é? Já, já, já que você achou bom, né? Beba até morrer, mais ou menos essa ideia, né? Igual a ideia, né? Já que é bom, pode tomar. Todas as caixas. Tá voltando. Né? Não, mas voltando aqui, a cerveja, deixa Isso. Tá,
0: tá, e uma a, coisa a que chama é
1: sua. A culpa mas é essa? Tá, você pagou agora. Uma né? Outra coisa que chama a atenção. Tem, tem uma é coisa. Que Desculpa. Pode falar. <risos> Tem uma coisa que eu queria, que eu queria destacar, porque eu acho que é muito importante, é a presença feminina na fabricação da cerveja, tá? Porque isso é algo muito característico do mundo antigo que foi desaparecendo é, no decurso é, do mundo medieval né, e do mundo moderno. É... Eu diria, eu acho que é fundamental a gente chamar a atenção. Primeiro, há uma divindade que protege a cerveja, né? Que ensina as pessoas a fazerem cerveja. É uma divindade feminina. As mulheres são, na verdade, quem cuida da fabricação da cerveja. Isso tanto na Suméria, na Babilônia, no Egito, tá? Elas são as donas da bodega. Eu estava lendo, inclusive, a respeito do Código de Hammurabi. Que até a, a nomenclatura utilizada, é, pode rir da Priscila, eu sei, até a nomenclatura utilizada é, no código, é uma nomenclatura feminina, exatamente porque é um processo que fica, é, co, é, que é controlado basicamente pelas mulheres, esse processo de fabricação, né? Então é importante a gente perceber como essas questões de gênero, elas trans Transpassam eh, as questões da alimentação Para além do simples, simples gosto né? Quer dizer, como que o acesso a determinados ingredientes A determinados produtos É algo também eh, que traduz uma relação de gênero muito específica né?
0: Sim, e uma coisa que vai chamando a atenção também, Patrícia é Esse processo da supressão dessa autonomia egípcia pelos processos de invasão, né, do, 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 do Império Romano, e junto com isso, uma mudança na cultura da bebida, né, porque se a cerveja tinha um grande espaço, ela vai perdendo espaço nesse período para o vinho, que era muito produzido na Grécia, no território que depois vai corresponder a Galha, durante o Medievo, né,
1: é, mas aí é uma coisa muito interessante a gente perceber que a cerveja ela era também muito consumida no Império Romano. Só que ela era consumida por quem? Ela é consumida pelo popular. Inclusive, Júlio César era um grande bebedor de cerveja. Assim como adorava também Rinha de Galo, entendeu? Esse cara não é um cara muito certo. Enfim, e é, quando ele assumiu a, a província né, da Espanha, né, que pega toda aquela região idélica até o limite da França, tá, é, ele leva junto a cultura da cerveja para lá, tá? E que vai se juntar à presença já de tribos célticas, enfim aos gauleses, enfim, e essa produção ela vai sendo apropriada e melhorada. Então, os, os gladiadores romanos, por exemplo, eles eram chamados de homens da cevada, porque a, a dieta básica deles era pão de cevada e cerveja, a tá? tamanha importância. Então, a gente tem que lembrar é, que o mundo romano é um mundo de comedores de cereais, é, então o cereal ele tem um lugar de muito destaque Agora, realmente no mundo grego O vinho tem muito mais destaque do que a cerveja Mesmo porque o território grego não favorece a produção é, da cevada E, portanto, a, a produção da cerveja Como acontecia na região do Rio Nilo E depois vai ser levado, portanto, para o Rio Tibre e, em, em, No entorno de Roma, enfim E aí eu queria chamar a atenção... Que entre os romanos, a cerveja, então, ela se constitui um alimento, mas um alimento popular. Agora, há, inclusive, uma divindade é, ligada à questão da agricultura, que é séries, tá? O nome de cerveja. Também tem uma ligação com, com a divindade Ceres que é uma divindade feminina, que é também um ofício feminino que está presente dentro dessa lógica da produção da cerveja. Então, enquanto o vinho é uma bebida masculina, e aí a associação do vinho abaco, né uma entidade masculina, a cerveja... É uma bebida é, cuja produção é feminina, tá ligada à casa e aí a associação a deusa Ceres. Então há uma diferença também na maneira como se produz isso. Agora, obviamente não se indicava entre os romanos, de boa família, né, é, que ocupavam as famílias patrícias, que ocupam o topo da, da elite romana, é, não, se, não se utilizava a cerveja como uma bebida é, de prestígio. Não quer dizer que ela não fosse consumida, mas ela não é a bebida de prestígio. A bebida de prestígio é o vinho, porque ele é carregado de um, de um sentido civilizador. Né? Então, a cerveja ela é uma bebida de bárbaros, tá? de pessoas brutas, né? e isso vai se impor de maneira muito interessante é, durante o início da Idade Média, com o avanço das tribos bárbaras, por mais que os mosteiros, a igreja tentasse manter o consumo do vinho como consumo principal, até a, a questão da, da catequese, da evangelização dos bárbaros, passava por consumir cerveja. Porque se você não tomasse um gole ali, meu amigo, o cara nem te ouvia. Se você não molhasse a palavra, o cara nem te ouvia, entendeu? Então, quer dizer, essa questão da cerveja também como esse, essa coisa social, entendeu, é, que marca esse momento do encontro, também é algo que vai se constituindo, vem desde os sumérios e vai sendo reapropriado. Tanto que as melhores cervejas medievais eram produzidas aonde? Nos mosteiros. Quer dizer, e elas eram quase sempre doadas à população, inclusive. Tá? E novamente aí, mosteiros femininos também controlavam boa parte da técnica de produção é, dessa bebida e dos rituais ao redor dessa bebida. né?
0: E uma coisa que eu estava é, lendo também era sobre o consumo da, da cerveja enquanto alimento durante a Idade Média, né? que vários eram os dias de é, penitência e que não se podia comer, e fazer o jejum, e que, por vezes, a cerveja era o um alimento que o pessoal que estava em processo de penitência consumia, né? É, e para poder permitir, inclusive, o consumo de um alimento de melhor qualidade, essa cerveja vai sendo melhorada dentro dos mosteiros, né?
1: Uhum, é isso mesmo. E aí, a gente vai ter todo um processo de aperfeiçoamento na produção dessas cervejas. Agora, lembrando, gente, que a cerveja, originalmente, ela é muito diferente da cerveja que a gente está acostumado a tomar hoje, né? Primeiro, ela era uma bebida grossa, né? uma bebida encorpada. É, na antiguidade se tomava usando canudos de junco, que eram canudos grossos, se compartilhava o mesmo espaço. Entre os bárbaros, ela era tomada normalmente dentro de um chifre, entendeu? que era uma espécie de taça ao redor da mesa, em que todo mundo compartilhava isso. E, inclusive, é, para você poder... É, participar de qualquer evento social. Em, no mundo bárbaro, você tinha que ser um bom bebedor de cerveja. Então, o rei, ele é o dono da cerveja, a rainha é a dona do pão. Mas quando se fala dos rituais bárbaros, é, se fala normalmente da bebida. Porque a festa, a festividade, é para beber. E é para beber até cair. Porque se o sujeito não for bom de bico... tá ele também não é bom de negócio, então é, isso me remonta, assim, é uma, uma série de desenhos é, que ocupam o nosso imaginário, né? Caverna do dragão. Quem não lembra, gente, daquela, daquela taverna, né? Cheio de soldados jacaré enchendo a cara de cerveja, brigando, entendeu? Não é verdade? hoje se a ah. gente quiser os quadrinhos, né? Asterix, Obelix, entendeu? Quer dizer, a gente tem sempre a presença da cerveja ali de maneira muito marcante, né? Na região da Galha, que é a atual França. Ou se a gente pegar um desenho mais recente, Valente, que é um desenho sensacional, entendeu? Novamente a gente vai encontrar é, a todo o trânsito social, político, enfim, ao redor da questão do consumo da cerveja, tá? E não é a cerveja em pequena quantidade, tá? Então, essa questão é, anti-alcoólica, ela é muito mais contemporânea do que a gente imagina normalmente, né? Ô, Priscila de usar esse argumento, tá? De que o desenho te incentiva que não é isso não, Tá? <risos>
0: É, eu não sei, no meu caso Que tem barba vermelha Eu acho que é uma coisa genética Quero dizer que seria um bom comerciante bárbaro Porque ah, sou entendi. essa pessoa que bebe bem né? Não vou sei. dizer que bebo até cair Porque eu não quero expor minha imagem Mas gosto bastante do ritual da bebida é, mas, E uma coisa digo, que é legal Pra
1: derrubar, né amigo Aí você precisa de uma quantidade imensa né
0: Beleza, Mas eu gosto E sempre estou disposto a chegar nisso Porque eu acho que esse sentido social da bebida é muito importante. Mas uma coisa que é importante a gente frisar também é que a qualidade da água durante esse recorte temporal que a gente está falando é uma água de uma qualidade muitíssimo inferior do que a gente tem hoje. né? É, água, às vezes, de lugares parados, água, enfim, com material orgânico em excesso dentro. Então, muitas vezes, o álcool era o grande é, esterilizador dessa água. Era melhor que se bebesse cerveja e vinho do que que bebesse a água,
1: né? É verdade, é verdade, a gente parece brincadeira quando a gente fala isso, né? Mas é sério, gente, é sério, tá? Durante muito tempo era mais seguro tomar bebida alcoólica do que tomar água. Então daí, portanto, também a popularidade do consumo é, dessas bebidas, né? E é muito importante a gente perceber... Ei, Cecília, tudo bem, querida? Exato a gente perceber, na verdade, como esse consumo está ligado a condições concretas. Né? Recentemente, a gente estava conversando a respeito da questão do café, e você lembra que uma coisa que a gente pontuou é que até o sucesso do café, é, como grande bebida matutina, né, era a cerveja, normalmente diluída em água, ou vinho que era consumido no de jejum. Né? O que tinha uma consequência imediata Que eram pessoas mais sonolentas ao longo do dia entendeu Então nesse sentido o café vai se impor exatamente Porque estimula a atividade, inclusive a atividade intelectual Mas a ideia é essa mesmo É mais seguro tomar bebidas é, alcoólicas Porque elas passam por um processo de filtragem Do que beber água então, até que a água se transformou em algo mais seguro, você tinha, inclusive, um bom argumento para continuar tomando cerveja.
0: Inclusive, Cecília acha que até hoje é mais seguro tomar cerveja ou outras bebidas alcoólicas do que água, tendo a concordar com a Cecília. Mas uma Sim. coisa que chama a atenção é que já no século XVI é, produz uma lei de pureza. É muito comum a gente falar sobre a, a, a legislação que fala sobre é, denominação de origem controlada, uma coisa que vem de um determinado lugar e tal, mas isso é posterior a uma lei que fala sobre a qualidade da cerveja. Né? Ela data, na verdade, de 23 de abril de 1516. Ela foi promulgada na Baviera, na Alemanha. A é, essa lei, né, essa regulamentação das melhores cervejas, Vai estar escrito o seguinte: a melhor cerveja só deve conter malte de cevada, cevada e lúpulo. Né? E isso é uma coisa muito interessante. Nem aparece fermento e, e, tá? e, 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 e água. Mas não aparece fermento, né? E aí a gente retoma aquela conversa semana passada. Mas é muito importante isso, né? De que uma legislação fale sobre a qualidade da cerveja e o que é uma cerveja pura, né?
1: E estabeleça, na verdade, quais são os parâmetros, entendeu? Porque, na verdade, no decurso da modernidade houve sempre uma disputa em torno de quem produz as melhores cervejas. Né? E há uma disputa grande, inclusive, entre ingleses e alemães, nesse sentido. Mas os alemães é, muito cedo passam a regulamentar a produção dessa bebida, desse alimento, né? Mas é, na Bélgica, a gente vai encontrar também mosteiros que vão, desde muito cedo organizar cadernos inteiros dedicados a anotações e experiências sobre como produzir e como melhorar o sabor da cerveja. A cerveja medieval ela era uma cerveja é, aromatizada, ela recebia às vezes mel, ela recebia é, às vezes é, hortelã. Então a gente vai encontrar também variações é, na, na preparação é, da bebida, de acordo com as tradições de cada lugar. E eu vi também é, que uma mistura muito recorrente era é a mistura com gengibre. Inclusive, até no Brasil, as primeiras cervejas que vão ser produzidas aqui vão receber gengibre é, por causa de, dessa, desse costume europeu né de misturar o gengibre. E tem também a... Como é o nome daquela parte do verdinho que bota na cerveja? Lúpulo. Lúpulos, que é o que vai dar o lúpulo, que, vai, que é o que vai é, também dar o, o amargo, mas também vai estender a conservação é, desse, desse produto né? Então é, isso também é uma invenção Que vem aí do, do final da idade média E início da idade moderna Que vai mudar também a, a maneira como é preparado Então quando a gente fala de uma lei do século XVI Ela já reflete essa alteração Que está acontecendo ali no seu entorno né?
0: E uma coisa é, importante É comum que quando a gente fale sobre a história da alimentação é, a porção ocidental, mais ocidentalizada da Europa, já se fala hegemonicamente em produção e consumo de vinho, né? é um pouco diferente do que a gente estava falando de atividade até agora há pouco, né? há um aumento na produção, há uma sistematização na produção, por meio inclusive do próprio discurso da Igreja Católica de comparar o vinho ao sangue de Cristo e de usar o argumento de que Jesus, quando produziu algum bebida alcoólica, ele produziu vinho e não cerveja. Foi mais de uma, de uma referência que eu encontrei falando sobre essa concepção. Né? Então, nos espaços onde a Igreja Católica tinha uma influência muito grande, é o vinho a bebida do, do final da Idade Média da modernidade, e do lado é, mais oriental, na porção mais oriental nós estamos falando de Alemanha, Bélgica e esse país mais ao norte é, da, da Europa, o consumo de cerveja é um consumo mais destacado. Né, e é, são nesses lugares, inclusive, que as cervejas são melhores.
1: É, mas é muito interessante a gente perceber que o vinho ele tem uma função no próprio ritual, né, da eucaristia. Então, independente de onde a gente, de qual espaço geográfico a gente tá, está na Europa, ele vai figurar como parte essencial do ritual. Né? Mas é muito interessante a gente perceber que do ponto de vista do consumo é, comum, do consumo popular A cerveja é uma alternativa muito mais em conta né? Então por isso inclusive ela vai é, ocupar um lugar cada vez maior dentro do, do padrão de consumo é, Sobretudo a partir da modernidade É interessante a gente perceber que o custo do vinho até hoje é um custo superior ao da cerveja então, isso garante também uma popularidade maior a esse consumo, não é? Isso, inclusive, nos mosteiros, tá? É, então, dependendo de onde o mosteiro estava, o vinho vai ficar guardado. Pra Eucaristia, a cerveja vai ser consumida cotidianamente.
0: Ótimo, tá? ótimo. E estava lendo também que é do século XVII a chegada da cerveja aqui no Brasil, né?
1: Sim, pois é, e não é por mão dos portugueses, né? Grandes produtores de vinho e consumidores de vinho, né? É por mão dos holandeses, né? Que vão ter aí uma experiência né? no Nordeste do, do Brasil, não é? E que vão trazer a primeira cervejaria, inclusive, para o Brasil. Quer dizer, ainda no século XVII, a gente já tem o início de uma produção que... Eu não encontrei informação se ela continua depois da expulsão dos holandeses, tá? Mas o fato é que, com os holandeses, a gente tem o início dessa produção na região norte, oh, perdão, região nordeste do Brasil, Pernambuco, não é? E no seu entorno, né? É importante a gente perceber que o go, os holandeses continuam sendo grandes apaixonados pela cerveja, não é? Então, portanto, eles vão levar é, essa produção para todos os lugares em que eles vão é, estabelecer colônias. É, e, a, e a cevada, diferentemente da uva, ela é, cresce em, ter, em uma variedade maior de terrenos. Então, isso também facilita aí, a produção é, da bebida, da cerveja. né?
0: E uma coisa, é, só complementando essa informação da, da cervejaria no Brasil... A primeira a cervejaria é datada de 1640. Então, a gente já tem uma experiência nessa coisa da produção da cerveja, apesar de essa cervejaria, como a Patrícia falou, a gente, eu também não encontrei nada sobre a continuidade dela.
1: Uhum. Mas A é que que lá... experiência ela foi descontinuada com a saída dos holandeses, entendeu? É, talvez ela tenha até é, resistido talvez uma pequena produção local, mas eu não, não consegui encontrar dados suficientes para fazer essa afirmação. Né?
0: Sim. Mas um outro momento da história do Brasil que eu notei é, muito particular foi a abertura dos portos por Dom João em 1808, né? E a chegada de mercadorias e que os ingleses é, traziam muitos, muitas desses barris de cerveja aqui para o Brasil. E analisando a Gazeta do Rio de Janeiro para minha tese eu realmente vejo um, um aumento na, na comercialização dos leilões de barris de cerveja. Mas uma coisa que chama atenção é que a Leila Grande, quando ela vai analisar as tabernas, ela vai reforçar que o vinho é a bebida mais consumida. Né? Na verdade, me parece um vinho de qualidade inferior, que estava nos porões dos navios, e que vinham para cá com isso, né?
1: Sim, mas aí o que o está que que acontecendo, na verdade? Com a abertura dos portos no século XIX, a gente vai ter também uma entrada muito maior de viajantes no Brasil, não é? E muitos viajantes eh, são de origem inglesa ou vêm do mundo inglês, né? De colônias inglesas. Então, isso também impacta o padrão de consumo. Não é? Agora, sem dúvida, o que mais vai impactar o consumo da, da cerveja no Brasil vai ser a chegada. Dos imigrantes alemães no processo de colonização, não é? Porque, é, primeiro, eles passam a produzir na medida do possível dentro dos seus próprios grupos para o consumo deles, porque fazia parte da tradição. Da mesma maneira que os, que os imigrantes italianos vão trazer a uva e vão produzir o vinho para o seu consumo privado, não é? É os, nas regiões em que a gente tem colônia alemã, a gente vai encontrar também iniciativas no sentido de produção local da cerveja. Né? Então os alemães, e o próprio Camarca Cascudo chama atenção sobre isso Eles nunca abrigam mão da cerveja como base da alimentação deles Então a partir é, de 1850 é que a gente vai ter de fato o boom da produção é, de cerveja no Brasil não é, num, num processo crescente Essa cerveja ainda não é uma cerveja que tem condição de concorrer com a cerveja é, europeia ela era chamada Barbante, eu vi é, esse nome, achei muito curioso, porque, é, como havia uma concentração de gás muito grande, a tampa se soltava com uma certa facilidade, então, eles faziam a finalização da, da tampa com barbante, de maneira que é, se produzia, então, uma quantidade. É, Grande dessas, dessas garrafas A um preço muito mais popular Do que as cervejas importadas E essa bebida vai alimentar Principalmente esses trabalhadores Urbanos Essa gente trabalha por jornada A gente está vivendo também O um crescimento e a expansão das cidades né E aí, portanto, também Esse consumo é, alcoólico Agora, muito importante dizer no Brasil, a grande bebida alcoólica sempre foi a cachaça. tá? Por mais que os portugueses mantivessem o seu profundo apreço pelo vinho e fossem grandes consumidores de vinho, no Brasil a principal bebida alcoólica era a cachaça. A cerveja só passa a concorrer mais diretamente com a cachaça quando, quando o gelo entra na moda no Brasil, e a gente começa a ter uma oferta maior de gelo, o que tornava a bebida mais atraente ao paladar. Mas, via de regra, bebida de botiquim era cachaça, gente, tá? Era cachaça, vinho de qualidade duvidosa e cerveja no mesmo nai. Tá? É importante grifar isso. Essa virada da cerveja em relação à cachaça é coisa do século XX. Mesmo entre os imigrantes, a cachaça a mardita ela vai ganhar um público grande. Tá? Ela, exatamente porque ela tem um teor alcoólico muito maior do que o vinho e a cerveja, inclusive. Né?
0: E a, o ter da produção, que é local, é né? uma coisa que não precisa de transporte, de, de longas Sim. regiões, igual a gente vê. E uma coisa legal que achei era que era muito comum que os taberneiros pegassem os barris de cerveja e diluíssem em muita água para que as pessoas consumissem mais. Então, às vezes, a gente vai tomar uma cerveja no bar e sente que ela está meio aguada, não é porque a gente está com sede, é porque alguém está sacaneando pra gente, botando água na cerveja. É o melhor argumento para a gente usar para não dizer que a gente está bebendo muito.
1: Tá Mas uma coisa
0: também legal, Patrícia, caipirinha boa é com cachaça. Claro, a é, é,
1: Cachaça do Sou grande apreciador. É, Aprecio muito mais a cachaça, inclusive, do que a cerveja. Fernando sabe disso, entendeu? Amardito, mardita
0: Já tomamos algumas boas cachaças dessa
1: né,
0: é. é, Uma outra coisa que, é, na verdade, é um convite que eu queria fazer para as pessoas. Eu não sei se você já fez, Patrícia, eu acho que você fez quando você esteve em Petrópolis aquele passeio da Boêmia.
1: Ah, né? maravilhoso. Dentro
0: é. da cervejaria da Boêmia, Sim. a gente faz um passeio que vai falando dessa chegada dos imigrantes alemães no Brasil, principalmente na região de, de Petrópolis, Sim. É, Sim. e como isso ganha espaço ali, uh, e como a cerveja ela vai se modificando, inclusive com relação ao paladar, né? Porque apesar da legislação de pureza, é muito comum que os uh, imigrantes adaptassem com os cereais que são possíveis serem produzidos nas regiões, né? Então, essa lei de pureza, por mais que ela exista, ela se rompe a partir do processo migratório, né?
1: Sim, sem dúvida. Claudinha está dizendo que é, em Juiz de Fora, é, há uma cervejaria artesanal que recuperou, inclusive, a questão do barbante. Eu, eu provei essa cerveja quando eu estive em Juiz de Fora. Achei muito interessante. E também, em Tresópolis tem a Vila Sangali que é uma cervejaria belga tradicional e que eles também têm um circuito de visitação muito interessante, contando um pouco a história é, de como essa, essa bebida chega com esses imigrantes naquela região. E aqui no Espírito Santo a gente também tem aí é, né, barba ruiva, é, gente produzindo não é? É, cerveja artesanal né, com características também bastante é, ligadas né, a, a essa imigração que a gente vai receber por aqui. Então, veja, opções para conhecer esse trajeto no Brasil são as mais variadas. Eu fiz um, uma degustação de cervejas também é, no Rio Grande do Sul, hoje mais cedo... Falava inclusive com os amigos que me receberam lá com o Ana. Quando, aliás, essa viagem do Rio Grande do Sul foi ótima, porque eu tomei vinho pra caramba e cerveja pra caramba, enfim, também cervejas artesanais. Então, muito interessante a gente perceber que existem aí é, uma variedade, portanto, de oferta. Agora, essa oferta da bebida artesanal, ela é uma oferta também mais recente. Tá? E quando você falava da questão da lei da pureza, da mistura da água, da bebida diluída, uma das grandes críticas do decurso do século XX à cerveja foi que ela foi perdendo qualidade. Mas não é só isso. Houve também um movimento anti-alcoólico, né? a lei seca nos Estados Unidos vai ter um impacto grande sobre isso, todo mundo já ouviu falar de Al Capone, deve se lembrar que Al Capone ele era na verdade um traficante de bebida porque a bebida estava proibida nos Estados Unidos e é, a, o consumo da cerveja ele vai começar a se recuperar, assim como outras bebidas alcoólicas, só depois da segunda guerra mundial só que há um processo de produção industrial que implica em uma bebida muito mais diluída que usa grãos que não são considerados de melhor qualidade e isso tudo vai resultar a partir dos anos 70 e 80 Internacionalmente no um movimento de recuperação Das receitas tradicionais A maneira artesanal De preparar a bebida E vão surgir uma série de confrarias O Brasil Isso vai começar a se organizar Na década de 90 E hoje a gente tem aí Uma cerveja artesanal de vários tipos, com misturas variadas, enfim. Mas que trazem aí bebidas num padrão de qualidade bastante superior às bebidas convencionais. Então, é importante a gente perceber que há um movimento histórico que dá conta desse processo de alteração, né? E falei muito hum. agora.
0: Não, mas foi perfeito. O Gabriel, inclusive, fez uma pergunta. É, qual a diferença entre a fabricação da cerveja tradicional belga e alemã. o Gabriel, é importante que você defina qual moção de tradição que você está usando aí, porque se a gente está falando da legislação do século XVI, ela foi criada na, na, na região da, da Baviera, mas ela tinha uma, uma extensão maior do que a região que ela estava localizada. Em contrapartida, isso era para uma produção de cerveja de alto padrão. Né? Então, assim... Essa produção artesanal, essa do século XVI, no século XIX, com a emergência dos... A gente falou na semana passada na, na live de fermentação, que a gente começa a ter a produção dos fermentos é, biológicos em laboratório, isso também vale para cerveja. É no século XIX que a gente começa a ter essa produção sistematizada e só no século XX que a gente começa a ter cepas diferentes de fermento para a gente criar tipos diferentes de cerveja. É muito comum que a gente fale o estilo IPA, o estilo APA, o estilo Parará. É, antes da produção dos fermentos em laboratório, as cervejas elas davam de maneiras diferentes, em lugares diferentes, por conta do terroir daquele espaço. Quando eu estou falando terroir, não é só dos aspectos geográficos daquilo, não. São as colônias de micro-organismos que estão habitando aquilo ali. Né? Se a gente Sempre produz um fermento. Pão. Oi?
1: Como no pão. Sim.
0: Se a gente produz um fermento é, é, é para é pão e que, dependendo do dia que você faz, vai ter um sabor diferente, para cerveja isso não é diferente. Então, essa noção do, do, do tradicional, é, muito dessa lei de pureza de 1516 permanece com a adição do fermento só no século XIX. Tá? Uhum. Acho que teve mais uma coisa aqui. Ó. Qual a diferença entre a fabricação da cerveja. Ah, não, já foi. A diferença são os estilos de cerveja que diferentes países, mas é importante reforçar isso. Esses estilos, eles só conseguem ser sistematizados a partir do momento que a gente tem a sistematização. Primeiro na produção de cereal maltado, né, apesar de saber como maltear o cereal, pelo menos desde o século XIV. A produção industrial disso só vai acontecer no século XIX, né, molhando o cereal, secando o cereal, molhando de novo, secando de novo, para poder germinar, produzir enzimas e transformar aminoácidos em Açúcares, isso é uma coisa importante E outra coisa é como controlar Essas cepas em laboratório Porque até e então você estava À guisa do que ia acontecer né?
1: E aí tem uma coisa também que é Essencial, que é o sistema De refrigeração, que também É uma invenção do século XIX Tá? Então o sistema de refrigeração Não era para manter a cerveja gelada Era para manter o ambiente Na temperatura favorável Para controlar o grau de fermentação Que se queria tá? Então é importante a gente perceber Que a revolução industrial Vai transformar a cerveja, na bebida do operário, é verdade, porque ela vai ser produzida em larga escala. E o alimento industrial, ele traz características muito distintas do alimento artesanal. Exatamente por é volume com o qual ele é produzido. Então, é importante a gente compreender é, essa, essa virada. E a cerveja foi um dos primeiros alimentos industrializados a ser produzido em larguíssima escala. Exatamente por causa desse consumo, tá?
0: Perfeito ponto, Thaís, Gabriel agradeceu beijo, Gabriel meu amigo de história Gabriel, vamos formar logo Gabriel, também quero mandar beijo pro Roger, que foi meu aluno, que tá aí mandar beijo pro Cássio, que é meu amigo, produtor de cerveja, ele que tá toda hora colocando alguma coisa, cerveja do Cássio é gostosa pra caramba Caço, Pô, um eu vou ter que provar, não
1: sei, não conheço eu Só tô vendo ele contando vantagem aí nessa live E tô aqui pois pensando é. eu não bebi, eu não bebi Mas então. eu vou comprar
0: um doze pra gente tomar aí na sua casa para poder é. ficar feliz depois que
1: isso vai passar, passar um lá. apocalipse zumbi, né?
0: É, mas é, isso é importante,
1: né? É é, e uma coisa... Oi? Não, pode falar
0: Uma coisa que a gente... É, é importante que a gente aborde aqui também é como que a cerveja tá ganhando, ou, ou vem ganhando né, desde a década de 90 um espaço essencial em discussões. Hoje, o sommelier de cerveja é um profissional muito importante na harmonização de pratos, na hora de organização das coisas, né? Isso faz parte de uma própria modificação da visão da gastronomia, né, Patrícia? Essa, esse enaltecimento à cozinha local, à cozinha brasileira, acompanhada também de bebidas locais. Eu estou falando da cerveja, mas poderia falar de cachaça,
1: é, mas aí eu acho que a cerveja merece um destaque, principalmente porque ela é a bebida alcoólica mais consumida no mundo, no mundo. Então, por conta disso, a gente tem uma variedade muito grande de cervejas, chopes, enfim. Com o aumento da produção artesanal, o volume de rótulos cresceu muito. Então, não é só sentar no boteco e pegar a primeira gelada que você encontrar. Hoje tem todo um ritual que cerca a escolha da cerveja. Então, é o que Cecília botou aí mesmo, a cerveja ficou chique, entendeu? Então, qual é a melhor cerveja para o que eu vou servir? Então, há hoje todo um espaço... Que vem sendo cada vez mais explorado, e eu acho que isso é muito positivo para o setor da gastronomia, entendeu? Voltado para as adequações e para as indicações de qual é a melhor bebida. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito da Boque. Então, toda vez que eu vou a Teresópolis. Eu quero tomar a, a, a versão Bock, entendeu? Que eu acho muito saborosa e combina muito com o um clima mais frio, enfim. Né? Então, você abre o cardápio, você tem toda uma, uma harmonização que se segue à oferta dessa bebida e a indicação de pratos que vão combinar. Eu sempre me lembro de uns croquetes de carne alemães que eu como junto com um molho de mostarda, para me sentir bem alemão. uma Índia bem alemã, entendeu? Ah. Eu, enfim, faço isso com Lívia, que é uma preta alemã. Então, beleza, tá? Então, veja, é, mesmo o leigo, ele começou a se interessar por ler rótulos, por entender como é que é aquela bebida é produzida. É, acho que é assim, Cecília. Enfim, com o que, que ela combina, a gente vai no supermercado, a gente já olha com mais atenção. Ai, será que eu vou experimentar uma coisa diferente hoje? Entendeu? Então, isso mostra que há um mercado que tem expectativa em relação a esse produto e que vai consumir à medida em que vai qualificando o seu conhecimento também a respeito desse produto. É um movimento muito parecido aconteceu com o vinho no Brasil, na, um, em décadas anteriores, e hoje a gente vê aí com a cerveja. O raio gourmetizador chegou com força total. Mas eu acho que é importante a gente valorizar o trabalho artesanal, porque a bebida artesanal ela tem um valor agregado diferenciado da bebida produzida de maneira industrial. A gente sabe disso e a gente tem que reconhecer esse valor, né?
0: Sim, mas essa coisa do artesanal, ela deu tão certo que rapidamente foi apropriada pelo industrial, né? A Ambev comprou a marca Devassa, E a Devassa que era aquela cervejaria que tinha é, filiais ao longo do Rio de Janeiro com as cervejas Loura, Ruiva, tarará, tarará, que eu particularmente acho os nomes péssimos, apesar das cervejas serem bem gostosas. É, e e a Ambev engraçado. se apropriou é, Eu achava um pouco machista você ficar bebendo Ruiva... Índia, é. tra, tra, porque né, parece que o feminino é só para consumo e que todo masculino necessariamente tem que gostar de feminino. Né? Pois Cabelinhos, é, né? dos...
1: Mas é porque a propaganda da cerveja no Brasil por muito tempo foi uma propaganda de gênero, né? Uma propaganda direcionada a determinado grupo, não é? é as mulheres, quando apareciam nas propagandas de cerveja, também eram apenas como um petisco, como um acompanhamento da bebida. Então. Quer dizer, há uma discussão de gênero que é maior do que simplesmente o consumo da cerveja. Cerveja não é bebida de mulher. Quem nunca ouviu isso? Não é? Enfim, é a bebida dos homens, é a bebida do jogo, entendeu? É do boteco com, com os colegas, entendeu? Não há bebida feminina. Então, há todo um discurso de gênero que perpassa também o consumo alimentar, com certeza. É
0: por sorte, hoje as melhores amigas que eu tenho todas bebem, então eu fico muito feliz isso te inclui, obrigado, por tomar cerveja comigo, tomar uma cachaçinha comigo de vez em quando isso me deixa muito feliz mas eu já começo agradecendo que a gente está indo para o final já, só faltam sete minutos para acabar é falar de bebida que a coisa vai que é uma beleza, né
1: <risos> é, eu acho que a gente precisa Valorizar essas mudanças Entendeu? O retorno das mulheres A produção... Ei, Jânio é, Jânio lá de Montes Claros Nosso querido, enfim é, eu acho é que... deus, deus. A gente precisa valorizar Essa produção artesanal, eu acho que a gente tem que valorizar O retorno das mulheres à a produção artesanal da cerveja, mulheres que atuam como mestres cervejeiras, entendeu? Como sommelier, e a gente também precisa lembrar que há todo um mercado feminino que está consumindo cada vez mais cerveja. Porque essa lógica de que cerveja não é bebida de mulher, ela está sendo, na verdade, revertida na última década. E no Brasil, especialmente, onde a bebida sempre teve uma forte associação é, com o sexo masculino, né? onde a cerveja sempre teve forte essa associação.
0: E eu amo falar com a Patrícia, que eu falo um negócio, falo, Fernando, na verdade... E aí eu tenho o meu papelzinho aqui que eu vou anotando as coisas que eu vou aprendendo, porque eu só falo de Patrícia há 14 anos, mas toda conversa eu aprendo alguma coisa. E é. acho que isso é um movimento fenomenal, porque a gente divide entre a gente, eu aprendo, vocês aprendem, e a gente gera eu discussões. Aprendo. Patrícia aprende, é muito bom ver os colegas de profissão aqui embaixo, Amigos professores de gastronomia, galera da história, o pessoal de pesquisa que pesquisa com a gente também. Né? A Cecília está aí, o Carlos Iberto está aí. Pessoas que são da área de história da alimentação, cultura da alimentação, patrimônio alimentar. Isso para a gente é muito gratificante, muito muito feliz, então por isso que a gente não vai suspender, a gente só vai espaçar um pouquinho.
1: Né? É, a gente só vai espaçar porque a gente precisa espaçar, entendeu? Mas não quer dizer que não tenham temas, não quer dizer que a discussão termine, enfim, na verdade a gente está com medo de abrir a geladeira e dar de cara com uma live, entendeu? Porque agora a gente tem live o tempo inteiro, e realmente tem tido muita coisa, mas é, nesse momento específico nós estamos aí apertando o passo